0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小川今天这期节目，我们继续来聊汽车发动机的专题。上一期节目我们讲了发动机的启动系统，本期节目我们来说一说发动机的点火系统。汽车的点火系统主要作用是把汽车的蓄电池的低压电变为高压电，并在正确的时刻送到各个气缸的火花塞，击穿火花塞的间隙，进而呢点燃火合气，使发动机做工，所以点火系统必须要满足发动机的几个要求。首先呢，必须要能够产生足以击穿火花塞间隙的高压电。其次呢，火花塞产生的火花应该具有一定的能量。最后呢，就是在最佳的点火时刻去进行点火。下面呢，我们来对点火系统的几个关键部件进行讲解。首先呢，我们来说一下点火线圈。点火线圈的主要作用是把汽车上的低压电变为高压电，输送给火花塞，然后在火花塞的电极之间产生电火花，进而呢点燃发动机燃烧室里的。耦合器铁火线圈一般是由两部分线圈组成，包括初级线圈和次级线圈。在初级线圈，它可能会产生200伏到300伏的电压；而在次级线圈上将产生高达15千伏到20千伏的高电压。而我们汽车铁火线圈，它的低压部分和高压部分的变化是有规律的，而且这个规律呢，可以用于我们汽车故障的检测和诊断。这个方法就是我们常常听到的。点火波形的查看和分析，通过把实际测到的点火系统的点火波形和正常工作情况下的标准点火波形来进行对比，通过差异的对比，我们可以判断点火系统的技术状况的好坏，进而呢推断故障所在。所以，如果大家在售后维修的过程当中，维修技师跟你说要读一下点火波形，你就知道他是要做什么了。所以我一直给我的听友们这样的建议：，关于汽车，你要多了解一些专业相关的知识，也许不需要特别的深入，但是至少维修技师要对我们的汽车进行检测，我们可以知道他是要干什么。至于更深入的呢，大家可以联系我，咱们一起研究进行解决。第二个问题，我们来说一下火花塞，这个呢对于大家来说是比较重要的，因为火花塞是一个必须要定期进行保养、检查和更换的部件。关于保养的周期，大家可以查一下用户手册。这里呢主要给大家讲一下如何挑选一个适合自己车型的火花塞，因为火花塞这个东西并不是越贵的就越好，也并不是性能越好的就越好，而是必须要根据自己的车型来进行选择，最适合自己车型的才是最好的。火花塞的挑选主要看几个关键的指标，第一个呢就是火花塞的热值。火花塞的热值，大家可以理解为火花塞的散热性。一般来说，火花塞的热值越大，它散热就越快，火花塞能够承受的温度就会越高。比如说，你的车用的火花塞的热值是7。而你换了热值为5的火花塞，那么由于它的散热稍慢，就会导致火花塞头部温度过高。火花塞温度过高，就可能导致自身烧毁，也有可能提前的点燃了混合气，造成发动机爆震。同样的道理，如果你的车的火花塞的热值是 7， 而你选用了热值为9的火花塞，那么由于它散热快，火花塞的头部温度偏低。温度低了，在火花塞的电极之间就会产生积碳，而积碳呢，会影响火花塞跳火，造成点火能量下降。点火能量的下降就会影响我们发动机点火系统的整体的性能。所以说，对于火花塞热值的选择，太低了不好，太高了同样也不好。最佳的选择就是原厂的配件，因为原车配置的火花塞的热值主要是在主机厂测试发动机时得出的最佳的一个热值，所以原厂的是最佳的一个选择。如果实在没有办法选择上下浮动一度的热值，也没有太大的影响。而如果你经常跑高速或者跑长途的话，也可以选择比原厂高一度的火花塞，性能相对会更好一点。一般来说，低转速。低压缩比的小功率发动机适合采用低热值的火花塞，而对于高转速、高压缩比的发动机，适合用高热值的火花塞。高热值的火花塞，因为它散热好，所以也被大家叫做冷型的火花塞。而低热值的火花塞，因为散热能力没有那么强，也被叫做热型的火花塞。这一点呢，大家也要知道。第二个指标呢是火花塞的间隙，火花塞间隙会影响火花塞电弧的长度和跳火的难易程度。因为你汽车的点火线圈的功率是不变的，点火线圈的能量在规定的火花塞的间隙下才最容易跳火，而且跳火能量最好。而如果你换的火花塞间隙不同，就会影响点火和点火能量。火花塞间隙太大，会造成拉不出电弧，导致缺火或者无法启动；而间隙太小，又会造成点火能量不够。因此呢，火花塞的间隙也是我们必须要考虑的一个指标。大家最常遇到的保养维修的问题就是火花塞上有积碳或者机油，这就导致我们火花塞的工作不良。必要时呢，需要进行清理，而且在达到规定的里程也要进行相应的更换。这里呢，教给大家通过火花塞的颜色初步判断故障的一个方法。如果我们火花塞是呈褐黑色，那么一般是由积碳导致的；而如果火花塞它的磁芯呈惨白色，一般是由火花塞过热导致的；而如果是火花塞呈微黑色，一般是由碳粉覆盖。第三个指标呢是火花塞的电阻。之前的火花塞是没有特别设计电阻的，这样呢，点火电压高，点火电流在高频点火时。它会产生电磁场，干扰我们行车的电脑和无线电的通信。后来呢，就出现了电阻型的火花塞，也就是在火花塞的内部加入了一个电阻体来限制电流。我们在挑选火花塞时，一般情况下，火花塞电阻值只要差别不是特别的大就没有问题。但是电阻值太小的话，就会导致我们电流过大，点火线圈的能量的消耗也比较大，这样呢，既损伤点火线圈，也容易导致点火失败。所以大家在挑选火花塞时，一一定要注意上面几个问题。最后一个问题，我们来说一下点火提前角。什么是点火提前角呢？点火提前角是从我们火花塞发出电火花这一刻起。到该缸的活塞运行到上止点时，曲轴转,转过的角度，这个角度呢，就是点火提前角。而对应于发动机的每一个工况，它都存在一个最佳的点火提前角。对于现在的汽车而言，最佳的点火提前角，它不仅仅能够保证发动机的动力性和燃油经济性达到最佳值，同时也必须要保证排放污染达到最小。那么，为什么要提前一点进行点火呢？如果我们恰好在活塞达到丧止点时点火，由于点燃需要时间，当混合器开始燃烧时，活塞就已经开始上下运动了，这就会导致我们发动机的功率下降。因此呢，我们需要通过提前点火来保证混合器产生的能量能够有效的利用，提高发动机的输出功率。但是我们的点火也不能够过于提前。同样的也不能够过于推迟，如果过于提前点火，动力性和经济性提高，但是爆震就会增强，排放呢也会相应的升高。而如果我们是过于的推迟点火，爆震减弱，排放降低，但是动力性和经济性又会下降。通常点火提前角它会受到很多因素的影响。首先呢是发动机的转速，发动机转速升高，由于发动机转得更快了，所以我们要增大点火提前角，让点火更提前一点。所以呢，发动机的转速它会影响我们点火提前角。其次呢是发动机的负荷，发动机的负荷发生了变化，也要适当的调整点火提前角。第三个因素呢是汽油的辛烷值。我们之前讲过，汽油标号的不同主要是辛烷值的不同。当辛烷值比较高，抗爆性就比较好。抗爆性好，我们就可以适当的提前点火提前角，提高发动机的性能；而辛烷值低、抗爆性差，我们就应该适当的去减小点火提前角。通常，发动机在启动时点火提前角是固定的，而在发动机运行时，实际的点火提前角等于固定的点火提前角加上基本的点火提前角，再加上修正的点火提前角。基本点火提前角呢，主要是根据发动机的转速和负荷来进行调整；而修正的点火提前角主要是根据各个传感器的信息来进行修正。比方说冷却液温度，它会根据冷却液温度的变化修正点火提前角。而大家在用车的过程当中，可能会遇到点火正时的检查和调整。实际上呢，就是检查发动机是不是在最佳的时刻来进行点火。如果不是，则要进行相应的。调整好的，以上呢就是本期节目的全部内容。如果大家有汽车方面的问题，可以添加我的微信3353527869。我们下期节目再会。